0: Äh, wir schauen uns auf vielfachen Wunsch, auf vielfachen Wunsch mal Volker Pispers an. Der ist ja äh, leider nicht mehr aktiv, macht nichts mehr. Ich fand ihn nochmal cool, hab ihn gefeiert. Äh, und zwar hat er einen äh, Take, der ist, der ist auch schon was, was älter auf jeden Fall, äh, über das Geldsystem. Die Qualität des Videos, sage ich mal, vorab, ist jetzt nicht state of the art. Aber es ist trotzdem interessant, sich das anzugucken. Äh, das werden wir machen und kommentieren. Volker Pispaus Geldsystem einfach erklärt
1: Let's see Lässt sich nicht lösen Sie können nicht beliebig viel Erz aus dem Erdreich holen Geld? Was ist denn Geld? Geld ist eine Fantasie Sie glauben, dass Sie für das Papier, das bedruckt ist und in Ihrer Portemonnaie schlummert Morgen noch Brötchen kaufen können Ja, der Glaube ist schön kann aber sein, dass der Bäcker morgen sagt, oh, wissen Sie was, bedrucktes Papier finde ich blöd. Geben Sie mal Ihre Armbanduhr, da können Sie Brötchen haben. Dann sagt er, die wollte ja schon der Metzger haben. Dann sagt er, ja, dann essen Sie mal die Wurst ohne Brot. Ne? Ja, Sie lachen, das ist den Menschen in Deutschland auch schon mal
0: passiert. Ja, also ich würde sagen, würde sagen äh, der Witz war gut, aber... Es gibt ja einen anderen Grund, warum der Bäcker das Geld akzeptiert und der vortrefflichste Grund ist, dass er Euros braucht, um Steuern in Euro zu zahlen. Ja, die Tatsache, dass der Staat Steuern in seiner eigenen Währung erhebt, sorgt für eine Nachfrage nach der Währung, sorgt dafür, dass die Leute schon gucken, dass sie daran kommen und äh, der Bäcker kann keine Steuern in Armbanduhren oder Zettelchen oder sonst was zahlen ähm, oder Tulpen oder Bitcoin oder hast du nicht gesehen, sondern er braucht Euros, deswegen gibt's ist das ein Grund, die Steuern, genauso wie Gebühren zum Beispiel ein struktureller Grund dafür, warum auch in der Privatwirtschaft Euros akzeptiert werden äh, wird hin und wieder äh, ignoriert, ist eben nicht nur Vertrauen ja, weil wenn diese Erklärung ist ja, ich vertraue dem Geld, weil du dem Geld vertraust, Oma Erna vertraut dem Geld, weil Tante Lieschen dem Geld vertraut, ja, und Tante Lieschen wiederum, weil Oma Erna, dann hat man diesen... Hat man dieses Circular Reasoning, wenn man im Englischen sagen würde, also Zirkelschlussargument, es gibt keinen Anfang, ja. Und wenn es keinen Anfang gibt, dann fällt das Argument natürlich zusammen, weil man dreht sich immer ganz zeit im Kreis, bis einem schwindelig wird. Äh, fdp können das gut, äh, die können da gut mit um, aber äh, wir nicht. Das heißt, das Argument können wir eben nicht durchgehen lassen. Muss schon ganz viel passieren, wie vielleicht in der Hyperinflation, aber. Also zu dem Zeitpunkt, zu dem er geredet hat. Und selbst zu dem Zeitpunkt heute ist es nicht absehbar.
1: Geld kann seine Wert von heute auf morgen komplett verlieren. Geld ist nichts. Geld ist eine Fantasie. Und was sind Schulden? Die Schulden ist sind das Vermögen des anderen. Das hat uns doch nur nie einer richtig erklärt. Der Kapitalismus lebt davon, dass er die Menschen blöd hält, damit sie nicht begreifen, wie das Finanzsystem funktioniert. Und dann heißt es, wir leben auf Kosten der nächsten Generation. Wenn wir jetzt Schulden machen, leben auf Kosten der nächsten Generation. Das ist auch Quatsch. Die Reichen vererben ihr Vermögen an die nächste Generation. Die Armen vererben die Schulden an die nächste Generation. Auch in der nächsten Generation sind die Schulden und das Vermögen genau gleich hoch. Denn das Vermögen des einen sind die Schulden des anderen und umgekehrt. Und im Kapitalismus... Sehr richtig, sehr richtig. Äh, man würde sich
0: wünschen, diese einfache Wahrheit, Schulden gleich Vermögen und Ausgaben gleich Einnahmen. Ne? Zwei ganz einfache, wirklich also fast triviale ökonomische Gesetze würden in Politik und Medien verstanden. Weil dann könnte man sich ganz viele, ganz viele Bullshit-Aussagen nämlich sparen. Ne? Wenn Lindner dann da sitzt und sagt, er will Schulden abbauen, wäre die Gegenfrage, okay, wer soll Vermögen verlieren? Ja. Herr Lindner da sitzt und sagt, ja, wir müssen jetzt den Staatshaushalt zusammenstreichen wir müssen jetzt, das sagt er so natürlich nicht er wird natürlich sagen, wir müssen zurück zur Schuldenbremse und Ausgaben priorisieren und Haushalte konsolidieren, ja, spricht er so damit in Duisburg-Marxloh keiner versteht was abgeht ähm, Da muss da jemand sitzen und sagen, okay Herr Lindner, Sie wollen weniger ausgeben das bedeutet irgendwer anders soll weniger einnehmen äh, im Zweifelsfall, wenn Sie sogar über Steuern mehr einziehen, als Sie ausgeben, ja, also ein Staatsüberschuss anstreben, dann verliert irgendjemand Geld. Herr Lindner, wen wollen Sie ärmer machen? Ja, das sind, kann man mit drei Sätzen etablieren. Wird leider nie gemacht. Äh, wurde auch noch nie gemacht. Und ich hoffe, äh, irgendjemand kommt bald dazu, Christian Lindner, mal damit ein bisschen in die Enge zu treiben. Das
1: äh, wäre mein großer Wunsch. Es entsteht alles Geld durch Schulden machen. Das ist ja der Wahnsinn einer Sache. Da wird ja Geld ausgegeben, das gar nicht da ist. Die Finanzkrise wäre ja relativ leicht zu lösen gewesen. Es ging ja auch gar nicht um richtiges Geld. Es ging um Buchgeld. Das ist ein Thema für sich.
0: Buchgeld, nicht richtiges Geld. Buchgeld ist Geld, das, auf Bank, das wir auf dem Bankkonto haben. Was ist richtiges Geld? Als
1: Scheinchen gedruckt, oder was? Ah. Die Banken dürfen Geld aus dem Nichts schöpfen. Sehen Sie, eine Bank darf das Zehnfache von dem verleihen, was sie hat. Aber auf diesen perversen Gedanken muss man sie erstmal einlassen. Sie zahlen 1.000 Euro ein auf eine Sparkasse und dann darf die Sparkasse ihm 10.000 Euro leihen. Wo kommen die 9.000 Euro her? Die gibt es gar nicht. Die Bank schreibt die einfach in die Bücher. Das Geld wird giriert. Im Grunde schreibt die Bank auf einen Zettel, dass er in einem Jahr 10.000 Euro haben wird. Und er unterschreibt den Zettel. Er unterschreibt einen Kreditvertrag. Da steht drin, dass er der Bank in einem Jahr 10.000 Euro geben wird plus Zinsen. Zurückzahlen. Auch das ist äh, leider, leider,
0: leider. Er ist nah dran, aber knapp vorbei. Ja. Knapp vorbei ist aber leider auch daneben. Denn er denkt hier an den sogenannten Geldschöpfungsmultiplikator. Ja. Und aus irgendeinem Grund legt er den beim Faktor 10 an. Ja. Also die Bank braucht sozusagen, er sagt, 1000 Euro an Einlagen, um dann das zehnfache 10 10.000 Euro als Kredit vergeben zu können. Die Bank. Damit meint er, es ist sozusagen immer diese Mindestreserve gemeint. Mindestreserve meint, äh, wie viel Guthaben bei der Zentralbank braucht eine Bank um äh, im Verhältnis zu dem, was sie an Krediten ausgereicht hat, vereinfacht. Ja? Ähm, das ist aber kein Wert, den sie vorher braucht. Also sie muss nicht erst 1.000 Euro sozusagen von einem Sparer einnehmen, um dann das x-fache, eigentlich hundertfache, weil der Mindestreservesatz liegt bei 1%, ausgeben zu können, sondern sie vergibt den Kredit, wenn der Kreditnehmer kreditwürdig ist. So, wenn Bäcker Lutze da hinkommt und sagt, ich habe eine gute Geschäftsidee und ich brauche, will mehr Brötchen backen, und ich muss aber einen Ofen dafür kaufen. Und die sagt: Ja gut, dein Geschäft läuft Bombe. Bei den Brötchen, die du backst, ja, da wird du auch wird das eine Zukunftsbombe sein. Ähm, hier hast du den Kredit wird das Geld auf Knopfdruck erzeugt. ja, Und das kann ein Vielfaches von dem sein, was sie an Einlagen hat oder auch nicht. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ja? Und äh, wenn sie das dann äh, gemacht hat, dann muss sozusagen derjenige, der den Kredit vergeben hat, achtet gar nicht darauf, wie viel Guthaben die Bank gerade bei der Zentralbank hat. Und dann gibt es jemand anderen in der Bank, der dafür sorgen muss, dass dann zu bestimmten Zeitpunkten, alle sechs Wochen, ähm, genug Guthaben bei der Zentralbank vorhanden sind im Verhältnis ähm, zur, zu den ausgegebenen Krediten. Das sind nicht ausgegebene Kredite, nur kommt noch anderes dazu äh, für die Bilanz, aber vereinfacht gesagt im Verhältnis zu den ausgegebenen Krediten, ähm, um das zu erfüllen. Ja? Und wenn er nicht genug Guthaben bei der Zentralbank hat, ja, dann beschafft er sich eben welches, dann leiht er eben welches. Ja? Banken können zu jeder Zeit Guthaben bei der Zentralbank leihen. Zum festgelegten Zinssatz. Also äh, ist nicht ganz äh, richtig. Dazu kann ich tatsächlich, den kann ich sonst nicht empfehlen, aber dazu kann ich äh, Richard Werner äh, empfehlen. Wir können uns das nochmal zusammen angucken. So und zwar, wir schauen mal zusammen rein. Da gibt es nämlich, haben sie eine schöne äh, Studie gemacht. Bei einer Bank ähm, in Deutschland meiner Kleinen und sich dabei angeguckt, wie bei der Raiffeisenbank Wildenberg, was bei der Raiffeisenbank Wildenberg passiert, während sie den Kredit ausgibt. Ja. Und unten gibt es diesen netten Brief im Anhang von dem äh, Geschäftsführer der Raiffeisenbank Wildenberg, der das alles bestätigt. Also die sind hingegangen, haben gesagt, ich will 200.000 Euro Kredit, dann wurde das genehmigt testweise und dann haben sie dabei jeden quasi Buchhaltungsschritt verfolgt. Ja? Und dann am Ende wollten sie nochmal von äh, dem Vorstand der Raiffeisenbank Wildenberg dokumentiert haben, äh, liebe Leute, äh, bitte, äh, bitte bestätigt mir nochmal, äh, dass das so ist, wie ich es dann nachher in der Analyse schreibe, also, dass die Raiffeisenbank Willenberg Geld geschöpft hat, dass sie nirgendwo anders irgendwas geprüft hat, ja, und das schreiben sie ihr auch. Sehr geehrter Herr Professor Dr. Werner, im Zusammenhang mit der mit Ihnen durchgeführten Krediteröffnung im August 2013 kann ich gerne bestätigen, dass weder ich als Vorstand noch unsere Mitarbeiter vor... Oder während der Kreditvergabe geprüft haben, ob wir ausreichende Geldmittel bei unserer Zentralbank, der DZ-Bank oder der Bundesbank vorhalten. Ebenfalls haben wir keine diesbezüglichen Buchungen vorgenommen und auch keine Überweisungen oder Kontodispositionen durchgeführt, um die Kreditsumme auf ihrem Konto zu finanzieren. Damit haben wir keinerlei Prüfungen oder Handlungen vorgenommen, um Liquidität bereitzustellen. Mit freundlichen Grüßen, M. -Rebe. Heißt... Die Bank prüft eigentlich nur, ist der Kreditnehmer kreditwürdig, ja, weil sie will kreditwürdige Kreditnehmer, das ist ihr Geschäft, ja. Und dann bepreist sie das, je nachdem, wie riskant der Kredit ist und äh, so weiter. Bepreist sie den Kredit, gibt ihn aus und dann ist gut, ja. Äh, dann kann sie im Nachhinein gucken, ob sie noch die Mindestreservepflicht erfüllen muss. Aber sonst nicht. Also diese Vorstellung: es gibt sozusagen, die Banken können ein Vielfaches davon äh, verleihen, diese Mindestreservepflicht wäre bindend, ja, sie müssen erst 1000 Euro bekommen, um dann 10.000 oder 100.000, ja, je nachdem welchen Multiplikator man nimmt, zu verleihen, ist falsch, ist veraltet. Money Multiplier äh, Theory nennt man das.
1: Ja. Nennen die das lustigerweise, obwohl das Geld gar nicht da ist. Und mit dem Zettel kann er einkaufen gehen. Er könnte ja selber Zettel ausfüllen. Hm? Der könnte auf den Zettel schreiben, ich werde in einem Jahr 10.000 Euro haben. Versuchen Sie dann mal einkaufen zu gehen. Wenn die
0: Kamera weit weg ist, ja das Video leider nur 360p, äh, dann ist das äh, hier Gewusel. Da kann
1: man nichts erkennen, tut mir leid. Wenn die Bank den Zettel ausgefüllt hat, dann kann er damit einkaufen gehen. Wenn der jetzt in einem Jahr kommt und sagt, es tut mir leid, ich kann die 10.000 Euro nicht zurückzahlen, ich, das ist alles schiefgegangen, wenn die Geschäftsidee alles in die Hose gegangen da dann kann die Bank nicht sagen, ja... Pech, ne? Ist das hat Geld weg? Dann muss ich sagen, Moment mal, das Geld kann nicht weg sein, weil das war ja nie da. Wir sind dann weg und das geht nicht. Denn wir sind systemrelevant. Außerdem schulden wir der Frau ja noch 1.000 Euro. Wie stellst du dir das jetzt vor? so wir die Bank zumachen und arbeiten gehen, um die Schulden abzubezahlen? Ja, eine sehr gute Frage. Was
0: passiert, wenn die Mindestreserve nicht erreicht wird und die Bank kein Geld beschaffen kann? Dann muss sie einen Strafzins zahlen. Und zwar, das sind glaube ich 2,5% in 2,5% von der Menge, die sie quasi nicht an äh, Reserven beschafft hat. Ja? Also sie vergibt einen Kredit über äh, 100 Euro, muss 1 Euro Mindestreserve vorhalten. Und wenn sie nur 50 Cent Mindestreserve hat, muss sie 2,5% von diesen äh, fehlenden 50 Cent als Strafzahlung leisten. Also das heißt, diese Mindestreserve ist keine harte bindende Grenze, sondern äh, ist ein Kostenfaktor für die Banken. Ja? Mehr nicht ist ein Kostenfaktor. Wenn sie es nicht erfüllen, dann kostet es was. Aber sorgt nicht dafür, dass die Banken eben dann
1: mehr oder weniger schöpfen können. Haben wir hier blöd auf der Stirn stehen. Was macht die Bank in so einem Fall? Sie leiht dem Mann 11.000 Euro und sagt, davon zahlt sie die 10.000 zurück plus die Zinsen. Diesmal kriegt er keinen Zettel zum Einkauf. das wird nur noch in die Bücher der Bank geschrieben. Die Bilanz der Bank steigt, der hat jetzt 11.000 zu kriegen, steht aber nur in den Büchern. Kommt nicht mehr in den Umlauf, deshalb haben wir keine Inflation seit Jahren. In einem Jahr sagt die Bank, was ist mit der 11.000 Euro, was soll denn damit sein? Ich habe die nicht gesehen. Stimmt, sagt die Bank, da kriegst du ja 12.000 Euro. Das wird aber nur noch in die Bücher geschrieben und das ist das, was die mit Griechenland und den anderen Ländern auch gemacht haben, auch mit uns Deutschen. Wir Deutschen haben noch nie einen einzigen Cent an Schulden zurückgezahlt, wäre ja auch eine Katastrophe. Ja, Sie nicht die Stirn. Wenn wir die Schulden zurückzahlen, dann bricht das ganze Finanzsystem zusammen. Sie wollen doch Zinsen haben. Wenn keiner mehr Schulden macht, wo, wo sollen denn Zinsen herkommen? Jetzt ist das ganz große Drama, der, keine Zinsen mehr, der Zinsklau.
0: Ja, also äh, Schulden werden natürlich zurückgezahlt. Ja? Jeder individuelle Kreditvertrag wird bedient. Im Bestfall, manche fallen natürlich aus. Äh, aber es werden einfach neue aufgenommen. Ich. jedes Mal, wenn Schulden äh, aufgenommen werden, entsteht neues Geld, ja? äh, Jedes Mal, wenn in der Wirtschaft aber auch jemand mit irgendwem anders ein Geschäft abwickelt, Entstehen auch Schulden, ja. Äh, Geld ist nur quasi dann ein anderer Schuldse Schuldschein, um diese Schuldbeziehungen zu tilgen. Ihr geht im Supermarkt einkaufen, nehmt euch eine Wasserflasche. Wenn ihr an der Kasse steht, ja, dann ist euch eine Schuld gegenüber dem Supermarkt entstanden. Und der Supermarkt wiederum hat eine Forderung gegen euch. Und diese Forderung begleicht ihr dann mit Geld, ja, also Schulden äh, und Vermögen. Schuldbeziehungen, Schulden und Forderungen, das sind zwei Seiten einer Medaille. Das gehört zum Wirtschaften völlig normal dazu. Und Zinsen müssen nicht aus mehr Geld bezahlt werden. Zinsen sind nur ein Verteilungsinstrument, sagen wir mal. Ja. Ähnlich so wie Profite. Die Profite der Unternehmen sind quasi die Zinsen der Banken. Klar können alle leichter die Zinsen zahlen. Klar kann jedes Unternehmen leichter Profite machen, wenn die Wirtschaft wächst, wenn sie sich ausdehnt, wenn die Wirtschaft brummt. Ja, dann funktioniert es für alle einfacher. Deswegen ja, will man eben auch eine gut laufende Wirtschaft haben, weil Leute ins Risiko gegangen sind, weil sie versprochen haben, in Zukunft Zahlungen zu tätigen über mit Geld, das sie äh, vielleicht heute noch nicht äh, haben dass sie erst erwirtschaften müssen, ja, das ist eben die Wette quasi, die man eingeht, die aber auch sehr produktiv ist, weil es die Wirtschaft nach vorne bringt. Wenn Bäcker-Lutze sich nicht erst zehn Jahre absparen muss, bevor er einen neuen Ofen bauen kann, sondern heute einen Ofen baut mit dem Kredit oder einen Ofen bauen lässt und den kauft und damit Brötchen backt und dann das Geschäft antreibt, ja, wenn die Wette aufgeht, geht es uns allen besser. Bäcker-Lutze eingeschlossen. Steht in der Zeit, der Zinsklaut,
1: wer klaut denn da was? Sie zahlen Geld in der Lebensversicherung ein und wollen darauf 4% Rendite haben. Was glauben Sie denn, was die Lebensversicherung mit dem Geld macht? Ich sprach dir das in Schließfach, da rammelt das und kriegt Junge. Die müssen noch jemand finden, der das Geld von der Lebensversicherung leiht und 7% Zinsen zahlt. Weil Sie wollen 4% haben, die Lebensversicherung hat Kosten, will selber was verdienen und die Aktionäre wollen auch was haben. Also muss einer 7% Zinsen zahlen. Und im nächsten Jahr legen die Deutschen wieder Milliarden in Lebensversicherungen an. Und da muss wieder einer gefunden werden, der das leid. Und das waren jahrelang die Griechen, die Italiener und die Spanier. Wir haben den Geld geliehen, Geld geliehen. Und das Rad lief immer weiter, weil es in den Büchern läuft. Ich hätte man von Anfang an gesagt, jetzt brauchen wir das Geld mal zurück. Jetzt hätte es das geheißen, ja, nee. Aber es wird immer weiter aufgebaut. Ja, auch das ist äh,
0: falsch. Also, die Lebensversicherungen haben äh, vielleicht, die Versicherungen haben vielleicht griechische Staatsanleihen gekauft, auch deutsche Banken haben griechische Staatsanleihen verkauft. Aber es ist nicht so, dass der, Grieche, der griechische Bäcker Lutze, äh, wenn er Geld braucht, nach Deutschland gekommen ist und das Geld äh, von denen genommen hat. Ja, sondern der ist in der griechischen Bank und auch die griechische Bank hat es aus dem Nichts erzeugt. Ähm, leider kommen immer, also es ist leider ein bisschen wirr, was äh, Volker Pispas zu, zum Geld erzählt stellenweise gut und richtig, hier Schulden, leicht Vermögen und dann biegt er wiederum falsch ab und bedient so ein paar Immer Güten. weiter aufgebaut Und
1: das Vermögen der Deutschen allein ist von 1980 bis heute von 2.000 Milliarden Euro auf 5.000 Milliarden Euro gestiegen. Von 2 Billionen auf 5 Billionen. Das Barvermögen der Deutschen ohne Immobilien. Und auf diese 5 Billionen Euro sollen Zinsen erwirtschaftet werden. Von wem? Von den Menschen, die in der realen Wirtschaft tatsächlich arbeiten. Die Zinsen entstehen nicht in der Bank. Die müssen von Menschen in der realen Wirtschaft, die echt was herstellen, muss ja Wirtschaft erwähnen. Und das geht irgendwann nicht mehr. Das Schuldenproblem ist relativ leicht zu lösen. In Deutschland sowieso. Sehen Sie, Jeder Deutsche hat 25.000 Euro Staatsschuld. Das sind unsere Schulden sind zwei, 2.000 Milliarden Euro Staatsschuld. Hat jeder Deutsche 25.000 Euro Staatsschuld. Spüren Sie diese drückende Last. <lacht> jeder Deutsche hat aber auch 60.000 Euro Barvermögen zu Hause auf der hohen Kante liegen. Ja, Sie auch, Sie müssen mal aufräumen. Das Geld ist doch da, habe ich ja gerade erklärt. 5.000 Milliarden Euro Barvermögen, das Geld ist tatsächlich da. Das sind pro Kopf 60.000 in Deutschland. Jetzt habe ich mir eine Frage, Sie haben 60.000 Euro Barvermögen, warum haben Sie 25.000 Euro Schulden gemacht? Ist doch bescheuert, oder? Auflösung. Die 25.000 Euro Staatsschulden haben Sie wirklich. Das ist Ihr Anteil an Deutschland. Die 60.000 Euro Barvermögen pro Kopf, die gibt es auch, aber die haben Sie nur statistisch. Das Geld ist schlecht verteilt. 50% der Menschen, die in diesem Land leben und arbeiten, haben überhaupt kein Vermögen. Die verdienen so wenig Geld, die können nichts zurücklegen. Das reichste 1% verfügt über 33% der gesamten Ersparnisse dieses Landes. Die reichsten 10% verfügen über 66% der gesamten Ersparnisse dieses Landes. Und diese 66% sind noch gewachsen, von 64,5 auf 66% in der Schuldenkrise. Das heißt, die Schuldenkrise hat die Reichen noch reicher gemacht und die anderen, der Teil der Leute, die nichts haben, wird immer größer. Und oben haben immer weniger, immer mehr. Jetzt sind wir ja eine Schicksalsgemeinschaft. Lachen Sie nicht, hat der Schäuble gesagt. Wir sind eine Schicksals- und Solidargemeinschaft. Und diesen rollenden Schwätzer wollte ich immer schon mal ernst nehmen. Jeder nimmt seine 60.000 Euro Barvermögen, zahlt die 25.000 Euro Staatsschulden zurück und wir fangen alle mit 35.000 Euro nochmal neu an. Wäre das ein Vorschlag? Und jetzt die volkswirtschaftlich-realistische Variante. Und das ist kein Quatsch, das haben Volkswirte durchgerechnet. Und die argumentieren sogar innerhalb der kapitalistischen Struktur. Auch innerhalb des Kapitalismus könnte man die Länder entschulden.
0: Also mit Kapitalismus hat das tatsächlich wenig zu tun, würde ich sagen. Auch in einem Sozialismus oder was warum auch immer, wenn man System will. Solange man Geld hat, hat man Schulden und Vermögen. Weil Geld nun mal... Äh eine Schuldbeziehung definiert, Geld nun mal als Schuldschein funktioniert. Selbst wenn man kein Geld hätte, gäbe es ja Schulden. Wie gesagt, ihr geht zum Bäcker Lutze, bestellten Brötchen, schon habt ihr eine Schuld gegenüber Bäcker Lutze. Ja, und Bäcker Lutze eine Forderung euch gegenüber. Also Wirtschaft ohne Schulden macht keinen Sinn. Ja, ihr Gehört wirklich zusammen wie Port und Deckel. Kann man, führt keinen Weg dran vorbei. Ähm, und Staaten zu entschulden, naja, denkt nochmal an das Monopoly-Spielen. Ja, ähm, Denkt nochmal an das Monopoly-Spiel. All das Geld, was im Monopoly-Spiel im Umlauf ist, ist das, was die Bank im Monopoly mehr ausgegeben hat, als sie eingenommen hat. Ja, die Schulden der Monopoly-Bank sind das Geld, die Vermögen der Monopoly-Spieler. So, wenn die Bank jetzt die Schulden abbauen will, was passiert? Die Leute auf dem Spielfeld verlieren Vermögen. Wenn man die Monopoly-Spieler ärmer machen, also, was passiert, wenn die ihr Vermögen verlieren? Die können ihre Häuser nicht mehr bezahlen, die Preise gehen nach unten, Deflation, Wirtschaftskrise, alle machen einen auf Hypothek, müssen ihre Kredite bezahlen, und also
1: alles schlimm. Bach geht den Bach runter. Ja. Wenn die reichen 10%, die über 5.000 von den 5.000 Milliarden Euro 66% haben, also 3.200 Milliarden Euro besitzen, die könnten die Staatsschulden so alleine bezahlen. Ne? Und hätten mehr über als der Rest im ganzen Leben mit ehrlicher Arbeit jemals zusammensparen können. Wenn die die Hälfte ihrer 3.200 Milliarden Euro abgeben würden, wären die Schulden so weit abbezahlt, dass alles wieder seinen Gang gehen könnte.
0: 50 Prozent. Aber was heißt alles wieder seinen Gang gehen könnte?
1: Also ich meine, das Ding läuft doch, oder? Müssen die abgeben. Müssen die nie auf einen Schlag tun. Wenn die die nächsten zehn Jahre jedes Jahr 5% Prozent abgeben, ist das Geld zusammen. 5 Prozent pro Jahr ist das, was die die letzten 20 Jahre jedes Jahr an Zinsen kassiert haben, meine Damen und Herren. Sie erinnern sich Zinsen? Das, wofür die Menschen gearbeitet haben, die tatsächlich arbeiten, ohne was zurücklegen zu können. 40 Prozent von allem, was in diesem Land erwirtschaftet wird, wird in Form von Zinsen oder Dividenden ausgeschüttet an die Leute, die Geld haben. Wir wollen die Zinsen der letzten zehn Jahre in den nächsten zehn Jahren wieder haben, und dann ist Deutschland saniert. Es müsste keiner auf was verzichten. Lassen Sie sich nichts einreden. Es geht nicht darum, das sauer verdiente Vermögen von Menschen zu besteuern. Wir reden von Menschen mit einem Barvermögen ab eine Million Euro pro Kopf aufwärts. Das können Sie mit ehrlicher...
0: Ja, Zinsen und Dividenden sind ein sehr großer Unterschied. Arbeit nicht zusammen sparen. Versuchen Sie
1: es mal auszurechnen. Ich erwähne es nur mit den Einwohnern, damit sie nicht meinen, dass sie betroffen sind von der Vermögensteuer. Falls sie betroffen sein sollten, ich finde noch heute Abend jemand, der mit ihnen tauscht. Ja, ist natürlich lustig, aber also Vermögensteuer, um die
0: Schulden zu bezahlen, ist nur wirklich das schlechteste Argument. Also ist nur wirklich das schlechteste Argument. Deutschland musste jetzt keine Staatsschulden abbauen. Musste es damals nicht und muss es heute auch nicht. Das wäre, das wäre kontraproduktiv. Wir müssen jetzt neue Schulden machen, tatsächlich. Ja, darüber müssen wir reden. Und zwar nicht, weil es um das Schuldenmachen an sich geht, sondern weil wir äh, endlich mal investieren müssen. Ja, endlich mal Investitionsoffensive. Meine Güte, was haben wir da an Investitionsstau schon angesammelt? Nur um Infrastruktur zu enthalten? Ja, äh, haben wir sogar verloren, negativ waren die Nettoinvestitionen ja sogar. Heißt, ja. Bibliotheken geschlossen, öffentliche Sch Schwimmbäder vergammelt, Schulen, boah, marode. Aber wenn man jetzt an die an den Notwendigkeit denkt, Energie zu sparen, ja. Und dann an alte, marode Schulgebäude mit Fenstern, wo sowieso durchzieht wie Hechtsuppe. Und da fangen wir noch gar nicht an von Schienen Deutsche Bahn, Stromtrassen, Energiewende und, und, und. Da sind wir dann noch gar nicht, ja. Da sind wir noch gar nicht. Da sind wir noch gar nicht. Also, äh, da gäbe es viel zu tun. Braucht man dafür eine Vermögenssteuer? Nein, braucht man nicht. Ja? Müssen wir so klar sagen. Braucht man nicht. Ja, Volker Pispas. Äh, Fazit. Schön im Ansatz, lustig trotzdem. Konservative Mythen bekräftigt. Ja? Note 3. Befriedigend, befriedigend. Trotzdem besser als alles, was wir in den Talkshows sehen trotzdem besser als alles, was wir in den Talkshows sehen.